0: Добро пожаловать на Bankless. Здесь мы исследуем возможности цифровых денег и финансов. Мы делимся с вами идеями о том, как становиться лучше и превосходить свои возможности. Меня зовут Райан Шон Адамс, со мной также Дэвид Хоффман, И мы здесь для того, чтобы помочь тебе отказаться от традиционных банков. Дэвид, на нашем подкасте был Виталик. Иногда приходится переслушивать по 2-3 раза каждый эпизод с ним. О чем в этот раз мы успели поговорить? Мы говорили на разные темы. Мы успели затронуть две статьи, которые Виталик успел написать с нашей последней встречи. Одна из тем, мы также успели обсудить с Виталиком, заключалась в том, как мы можем постепенно избавиться от голосования монетами или голосования токенами в DeFi или просто от любого голосования монетами. Мы говорили о проблемах, которые возникают при голосовании токенами, и о том, как их можно избежать при помощи новых механизмов управления в DeFi-приложениях. Так как Ethereum становится все более дорогим и так как эти DeFi-приложения становятся все более дорогими, растет важность вопроса о том, как управлять всеми этими штуками не оставляя весь контроль на держателях токена. Также мы обсудили проблему, которая открылась совсем недавно: проблему, касающуюся того, что инфраструктура должна управлять нодом для блокчейна, и что тебе придется соответствовать всем требованиям, типа этих бутылочных горлышек, если хочешь запустить нод. Мы также поболтали еще о том, как влияют требования к техническому оснащению на степень масштабирования блокчейна, а именно его действительной пропускной способности и о степени его децентрализации. Децентрализация также является масштабируемой единицей, которую ты можешь оптимизировать для различных конечных точек спектра. А закончили мы наш разговор на очень веселой ноте, а именно мы спросили Виталика о метавселенных и о том, будет ли эфириум со всеми своими лутами запущен на полную катушку. Виталик всегда шутит, что он создал эфириум, потому что не хотел, чтобы его доставали из-за какого-то чудо-заклинания или магического предмета. А теперь у нас колдун да, 60-го левела или exactly right. so Точно. И благодаря метавселенным у нас появилась и гейминг-структура, где можно получать свои активы или твои. же заклинание вырвать почву из-под твоих ног. Об этом мы говорили уже в самом конце. И, конечно же, мы разузнали о нынешнем состоянии эфириума, о том, где, по мнению Виталика, эфириум находится с точки зрения как уровня протокола, так и уровня социальной адаптации и принятия. Было затронуто очень много интересных тем в этом эпизоде с Виталиком. Да, и это очень актуальные темы. Например, первый вопрос актуален, потому что сейчас все держится на голосовании монетами. Мы также все время говорим о децентрализованном управлении, но двигаемся ли мы действительно по направлению к нему. Второй вопрос актуален, так как у нас в распоряжении есть все эти высокопроизводительные блокчейны. Дэвид, мы с тобой прямо ударились в рассуждение, немного вроде даже поспорили, но в общем получилась прямо дискуссия по поводу Саланы. Мы сравнивали такой высокопроизводительный блокчейн как Салана с эфириумом. Благодаря тому, мы задались еще одним важнейшим вопросом, насколько важно для пользователя возможность управлять нодом. Мы выяснили, что согласно принципам эфириума и самого Виталика, это очень важно, чтобы пользователи могли управлять модом. Это нужно, чтобы не только элита контролировала всю систему, да? Это компромисс, на который приходится идти, если ты имеешь дело с блокчейном с высокой производительностью и пропускной способностью. И если ты не хочешь столкнуться с трудностями, потому что на обычном рынке всегда проще, когда цена растет, а люди хотят получать доступ к неограниченному пространству, чтобы совершать свои сделки. Ну и, конечно же, метавселенные Это всегда очень интересная тема для разговора. Также, Как и нынешнее положение эфириума. Подписчики, мы очень рады снова приветствовать Виталия Бутерина на нашем подкасте. Он основатель эфириума, исследователь, чувак, который никогда не даст тебе бесплатный эфир в Твиттере. Это я вам точно говорю. Виталик, добро пожаловать на Бэнклос. Спасибо вам, рад здесь снова оказаться. Очень круто, что ты снова у нас в гостях. Мне кажется, это отличная возможность для нас поговорить с тобой и понять, о чем ты сейчас думаешь, то есть просто свободно поболтать. Когда ты был у нас в гостях последний раз, мы говорили о законности. Это было в мае, и с того момента прошло уже три месяца. Три месяца это очень долгий период для крипты, он равняется трем годам в обычном мире. С тех пор мы достигли новых высот, появились новые спорные вопросы, новые мнения. Ты написал огромное количество постов, и мы хотим поговорить о них настолько подробно, насколько возможно. Как мне кажется, в этот раз главной темой нашего разговора станет проблема, которая уже занимает все ведущие умы криптосообщества и, возможно, и твой ум тоже, потому что ты об этом писал. Я говорю о проблеме управления. Мы прочитали твою статью об отказе от голосования монетами, и сейчас я попробую ее кратко описать. В целом, после того, как ты ее прочитал, тебе кажется, что голосование монетами – полный отстой, и ты начинаешь думать, что сообщество не должно останавливаться на этом как на единственном решении. Начинает казаться, что вместо этого мы должны искать протокол децентрализованного управления, который будет гораздо лучше. Пожалуй, с этого и начнем. Мы хотим услышать твое мнение насчет этого. Говоря о децентрализованном управлении, как ты думаешь, это вообще реально или это что-то вроде нашей мечты, к исполнению которой мы можем только стремиться? Ну, я считаю, что мы точно можем получить управление, которое будет намного более децентрализовано, чем то, что люди называют централизованной организацией. Конечно, остается вопрос, с какой степени децентрализации мы сможем достичь. Это очень сложный вопрос, но в то же время он очень занимательный. Проблема также заключается в том, какие преимущества мы можем получить от такого вида децентрализации. Но все-таки, несмотря ни на что, я считаю, что этот эксперимент стоит того, особенно если учесть, что вся стоимость, законность и нейтралитет блокчейна, состоящего из децентрализованных платформ, зависит от того, насколько эти платформы заслуживают доверия. Мы уже об этом говорили. Платформе очень тяжело доказать, что она заслуживает доверия и может может быть полезным, если за всем управлением и принятием решений вниз стоит небольшая группа
1: людей.
0: Создавать новые формы управления, которые не будут зависеть от решения небольших групп людей, сейчас очень важно и на то есть множество причин.
1: В то же время,
0: голосование держателей монет это далеко не единственный способ управления. Когда мы говорим об управлении, мы не можем обойти стороной его направления и цели, которые это управление преследует. В своей статье ты сопоставил различия между, ну или просто упомянул о различиях между общественным и частным благом. У нас есть все эти DeFi-приложения, вся эта финансовая инфраструктура и весь эфириум в целом, и здесь сам собой напрашивается вопрос о том, на кого все это управление в этих системах на самом деле работает. Одним из возможных ответов на этот вопрос можно считать то, что управляющие системы MarketDAO осуществляют это управление, чтобы дать приоритет и поддержать МКР-токен среди прочих похожих штук. Или еще одним ответом может быть, что МКР – это токен, который используется, чтобы направить приложение MarketDAO в правильное русло, чтобы они могли стать самым лучшим финансовым сервисом на эфириуме и улучшить жизнь пользователей. И если подумать об управлении, то как ты думаешь, для кого в первую очередь оно существует, если учитывать все вещи, которыми мы сейчас управляем? Я думаю, что различия между управлением в пользу держателей и управлением в пользу пользователей играют сейчас очень важную роль, особенно в случае с платформами, которые содержат то, что я называю внутренним капиталом. Например, в контрактах MakerDAO закреплено много эфира. Ну, в принципе, вы можете представить себе мир, где, скажем, например, токен RAI стабильно развивается, продолжает набирать обороты. В конце концов, все понимают, что токен RAI лучше, чем токен DAI, и что токен DAI будет постепенно выходить из оборота. Но в то же время несколько устаревших организаций будут продолжать владеть некоторым количеством токенов DAI И можно будет наблюдать, как в течение нескольких лет они перестанут пользоваться этими токенами И платформа начнет потихоньку лишаться всего, что она имела В этой ситуации, если ты держатель МКР токены и чувствуешь, что здесь больше нет каких-то долгосрочных перспектив То абсолютно точно ты, исходя из своих долгосрочных интересов, будешь голосовать типа Окей, ребят, давайте просто расхватаем весь эфир, который закреплен залоги логи, и распространим его среди всех МКР-держателей и кинем с этих ДА-держателей. Потому что ну, для нас здесь больше нет долгосрочного интереса. Для меня это достаточно очевидный выход из ситуации, хоть и не очень хороший. Я думаю, во многих случаях существует согласованность между держателями токена и пользователями, но также во многих случаях этой согласованности может и не быть. Например, случается так, что платформа пытается что-то дать пользователям и рассчитывает на их поддержку, а пользователи надеются, что управление в таком случае будет удовлетворять их потребности, даже если это и выходит за рамки интереса держателей токена. Иногда участники сообщества или даже создатели проекта обладают какими-то своими личными ценностями, которые выходят за рамки интересов держателей токена. Ну, например, меня заботит проблема экономического равенства, и мне хочется создать, если я создам какой-то токен и запущу его в гаджет, который, скажем, будет давать каждому человеку одну единицу токена в год, просто потому что мне хочется, чтобы распределение было более-менее равномерным. Но уже существующие держатели токенов вряд ли захотят такого развития событий. Они захотят, но если они контролируют управление, то с его помощью они просто могут задавить эту идею, просто запретив регистрацию для новых людей. Вот еще один пример, где преследуется цель, для достижения которой используются механизмы управления. При этом достижение этой цели не очень соотносится с интересом любого конкретного держателя токена. Еще одна проблема заключается в том, что... Держатели токенов обычно не ограничиваются каким-то одним токеном. Они держат токены различных проектов. Часто получается так, что из токена делают представители сообщества, а во многих проектах одинаковые держатели токена.
1: Есть большие инвестиционные фонды, большое количество различных проектов, и
0: в конце концов получается... Что в твоем проекте нет ничего особенного и что у тебя нет сообществ с разными ценностями, пытающихся различными способами достичь каких-то своих целей. Всегда есть риск стратегической гармонизации, если мы не допускаем открытых пользователей к управлению. Я привел только несколько примеров, показывающих, насколько важно понимать, что, чтобы заработать денег, управление зачастую пытается делать со своим токеном нечто отличающееся от желаний и потенциальных держателей. Эти причины также показывают нам, насколько важно давать власть другим людям или, по крайней мере, создавать системы, где держатели токена, являясь частью системы, хотели бы участвовать в ее работе таким образом, чтобы выполнялись какие-то конкретные цели.
1: Виталик, когда ты писал
0: свою статью, и аргументировал, почему голосование токенами отстой и почему нам нужно создать более сильный и стабильный механизм управления. На кого ты пытался... Но сначала, наверное, стоит заявить, что без каких-то субъективных оценок здесь не обошлось, потому что ты написал эту статью, считая, что управление должно стать более сложным и инклюзивным. То есть, когда ты писал эту статью, чего внимание ты хотел привлечь к управлению? Чего ты хотел добиться, поднимая этот вопрос? Ну, этот вопрос не начал впервые обсуждаться после моего поста. Я давно пишу эти посты, первые были, кажется, про тайные заговоры и проблемы с координацией еще в 17-м и 18-м годах. То есть по поводу управления, где я критиковал все, что тогда происходило, и то, что EOS и экосистем давал всем взятки.
1: То есть я уже
0: давно пытаюсь донести эту идею, и, конечно же, я чувствовал, что хочу выразить ее еще более четко и просто в одном из своих блокпостов. где вся суть поста может поместиться в его заголовке. Почему я так и решил? Потому что последние полтора года мы видим, как появилось огромное количество всевозможных DeFi протоколов и DAO.
1: И мы наблюдали, как люди проводили свои эксперименты. Я
0: говорю о некоторых проектах, которые запускались с нуля, то есть они прямо с самого начала уже были DAO. И я видел, что люди чувствуют потребность в более децентрализованном управлении, и я думаю, что на то есть хорошие причины. Но в то же время пока нет вообще никаких идей, как обеспечить это более децентрализованное управление, кроме как с помощью голосования токенами Кому-то просто нужно было выразить эту мысль и сформулировать идею о том, что альтернативы голосованию токенами существуют и что эти альтернативы не обязательно должны быть автоматически централизованы и тому подобное Как ты думаешь, может ли получиться так, что из-за отсутствия этих альтернатив люди просто остановятся на голосовании с помощью токенов, как на чем-то знакомом и привычном? Да, конечно. Это естественная штука, которая случается повсеместно. Если ты делаешь то же самое, что и все, и у тебя не получается, то это не твоя вина. Но если ты пытаешься делать то, что отличается от того, что делают другие, и у тебя не получается, то все кричат на тебя и тебя увольняют.
1: Мы очень часто сталкиваемся с этой проблемой в разных сферах. Даже, например, у нас
0: есть 206 разных стран, но у нас точно нет 206 разных подходов к политике и серьезным проблемам. Нам бы очень пригодилась разнообразность и вариативность. Поэтому, да, я я буду сильно обеспокоен, если альтернативы голосованию монетам не будет выражены, хотя бы как-то на словах, и все по умолчанию становятся на голосовании монетами, и через пять лет нам так или иначе снова придется поднимать этот вопрос. И нам придется снова поднять этот вопрос, потому что голосование монетами уже будет так или иначе встроено во все DAO. Поэтому воплотить в жизнь то, о чем я говорю, будет сложнее. Раньше люди в кругах продаж Enterprise говорили, что никогда никого не уволят за покупку IBM. Типа очень сложно запустить туда свой продукт, потому что если ты покупаешь IBM, то ты просто повторишь то, что делают все. Виталик, я бы с удовольствием углубился сейчас в более насущные детали этой проблемы, но уже пора заканчивать нашу вводную часть. Напоследок задам тебе один вопрос. Недавно я спорил с биткоин максималистом, ну как бы он себя так описывает, и одно из его недовольств по поводу эфириума и Proof of Stake заключалось в том, что Proof of Stake определяет стоимость токена эфириума намного более выраженно, чем это происходит в Proof of War. В общем, картинка эфириума от этого биткоинера основывается на том, что эфириум это не общественный ресурс, а некая частная экономика с частными продуктами, которыми обеспечиваются только держатели эфира. Что скажешь по этому поводу? А разве мы не можем сказать то же самое о биткоине? Биткоин даже еще сильнее закреплен в этом биткоин-блокчейне, чем эфириум в блокчейне эфириума. Ну, типа, в блокчейне эфириума, окей, хорошо, тебе надо заплатить взносы на EIP 1559 в эфире, но в блокчейне биткоина, биткоин это буквально единственная валюта, на которой заключаются сделки. И да, то есть получается, что блокчейн биткоина существует для того, чтобы поддерживать биткоин, а следовательно, и поддерживать экономический интерес уже существующих держателей биткоина. Неужели это не дает этим двум валютам быть общественным благом? В общем, я думаю, что общий доступ это всегда нечто более сложное, и здесь нельзя все делить на белое и черное. Мне кажется, что в мире очень мало вещей являются по-настоящему общественными благами. Возьмем, например, национальное правительство. Они очень любят заявлять, что, цитирую, «Мы полностью публичны, мы общественный сектор, и в отличие от частных организаций, которые заботятся только о своих интересах, мы представляем интересы всего общества».
1: Но в реальности
0: получается так, что мы живем в сложноустроенном мире, и действительно ли, например, американское правительство представляет интересы, скажем, общества в Афганистане? Понимаешь, то есть почти все, что сейчас существует в мире, находится на спектре где-то между двумя точками, чем-то существующим только для одного человека и чем-то доступным для всего мира. Некоторые штуки очень близки к тому, чтобы быть доступными для всего мира, но некоторые очень далеки от этого, а некоторые даже еще дальше. Думаю, что в случае с криптовалютами действительно правда, что пользование ими, что их распределение действительно неравномерно. Это довольно-таки насущная проблема, потому что было бы лучше, конечно, если бы пользование криптовалютами стало бы более распространенным явлением. В то же время я считаю, что Ethereum сделал гораздо больше, чем другие криптовалюты. Не знаю, читали ли вы мою недавнюю статью о неравенстве, об индексе GenI? На одной из таблиц в этой статье в процентах было показано существующее количество частных пресайл-инвесторов на всех блокчейнах. Эфир и Космос, кажется, были единственными, кто выглядел там более-менее прилично, а все остальные выглядели совершенно мрачно. Да, это, конечно, проблема.
1: Итак, это был
0: эфир, и... Uh, oh, это не был... А, вот, космос. А еще посмотрите, Tesla oh, that, тоже that, неплохо that, выглядит, да? Um, Кардана uh, тоже uh, ничего. EOS... Что касается EOSI, yeah, не знаю, в случае с EOSI там вроде бы было много обвинений в эффективном трейдинге во время продаж. Поэтому я не знаю, не уверен то, что в цифрах 10% настоящие. Посмотрите на таблицу, и вы увидите, какие из блокчейнов... Ну посмотрите, на какой из этих блокчейнов, если эфириум завтра исчезнет. то вы бы могли комфортно перейти. Что касается держателей монет, это серьезный аспект, но все-таки стоит также учитывать, что блокчейн создан не для того, чтобы давать власть держателям монет, а для того, чтобы давать власть пользователям. То есть люди должны получать благо, используя эти блокчейны, а возможность использовать эфириум является, как мне кажется, доступной по всему миру. У нас, правда, есть люди из всевозможных уголков нашей планеты, которые получают прибыль, создавая что-то на эфириуме. Они создают различные приложения, которые затем взаимодействуют между собой и заставляют людей ими пользоваться. Да, конечно, Ethereum это не идеальная система, но все остальное, что может считаться общественным, тоже далеко не идеально. Достичь какого-то идеала в целом нереально, но мы можем все время становиться лучше и лучше. Да, понятно, что совершенно идеальными мы не станем, и мы можем только развиваться. Но все равно, чем децентрализованное управление лучше? Некоторые люди могут сказать, эй, зачем нам все эти трудности, у нас ведь уже есть голосование акционеров в корпорациях, а централизованное правительство более-менее справляется со своей задачей. Я помню, что в начале своей статьи ты говорил о том, что блокчейн-движение вшиты киберпанк-установки, направленные на минимизирование принуждения и увеличение координации с минимальным давлением в сфере частной собственности и рынков. Учитывая все эти установки, можешь ли ты сказать, что Почему децентрализованное управление настолько важно? В статье ты писал о надежном нейтралитете. Можно ли считать, что здесь важную роль играют законность и социальное масштабирование? То есть, типа, когда у тебя есть децентрализованное управление, ты можешь подключать больше людей и, соответственно, получать больше пользователей. Это есть причины, по которой ты поднял этот вопрос? Но это неплохая точка зрения. А вот тебе еще одна причина. Пользователи хотят системы, в которых управление не может легко и не их
1: кинуть. Если
0: мы посмотрим на Facebook или Twitter или другие централизованные компании, то эти ситуации случаются там постоянно. Есть стартап-экосистемы, которые строятся на базе API Facebook или Twitter и создают там что-то интересное. Но как только они становятся довольно-таки большими, сам Facebook начинает их тормозить и говорить, так, либо мы покупаем вашу компанию, на которую вы потратили годы усердного труда за 500 тысяч долларов, или завтра мы отрубим вам ваш API и сами построим нечто подобное. Эфириум не будет так с вами поступать. Точно так же и биткоин не станет этого делать. То, что управление эфириумом состоит из стольких держателей стейка, и что пользователям приходится загружать и принимать условия каждого из пакетов ПО, все это значит, что ни у кого нет возможности ни с того ни с сего просто взять и порушить вам
1: что-нибудь.
0: Мне кажется, это важно. Это то, что может заставлять людей чувствовать себя более комфортным при создании приложений на эфириуме, чем если бы они делали это на какой-либо другой платформе, контролируемой единственной компанией получается неплохой тизер ко второй части нашего разговора, где мы хотели бы более подробно поговорить о том, как пользователи загружают ПО. Но раз мы уже говорим о децентрализованном управлении, то мне любопытно, что будут делать люди, которые не уверены, какие решения нужно принимать в блокчейн-системе или в приложениях DeFi. Здорово, кстати, что ты разделил эти решения на две категории. Первое, это решение по поводу финансирования общественных благ, то есть как финансировать штуки, чтобы это было полезно для протоколов. А вторая категория это апгрейды и разработки. То есть, если нужно провести какой-то апгрейд, кто принимает решение, какими фичами надо заняться или как этот апгрейд провести? Можешь более подробно рассказать о этих двух категориях о решениях, которые могут принимать с помощью децентрализованного управления. Ну, на самом деле, короче, я выделил эти две категории решений, которые, ну, для них нужно участие управления, а в других, если ты хочешь стать более децентрализованным, тебе не обойтись без децентрализованного управления. Одна из этих категорий рассчитана на финансирование общественных благ, то есть на финансирование людей или команд, которые делают нечто полезное для экосистемы, проекты или более в широком смысле для основных целей проекта. Сюда можно включить введение документации, разработку ПО, исследование, то есть практически все, что может быть полезным и что нельзя разделить на части и продать отдельным людям.
1: Ну, например, мы сейчас пишем этот подкаст, независимо
0: от того, будет он опубликован или нет, но как только он будет опубликован, его смогут увидеть все. И если я возьму и расскажу какую-то идею, то я не могу взять комиссию за это. Я просто предоставляю доступ к этой идее людям, которые платят за нее какое-то количество денег, независимо от того, решил я поделиться этой идеей ради всего мира или вообще просто так, ни для кого. В мире интернета большая часть существующих штук устроена именно так. Таких штук это очень сложная задача, потому что они страдают из-за эффекта безбилетника. То есть некоторые люди вносят свою плату, а некоторые нет, но при этом оба человека получают выгоду. Тогда зачем же тем, кто вносит плату, это делать? Решением для криптопространства может стать что-то типа, если у тебя есть протоколы, которые можно как-то монетизировать, то твое финансирование будет неким образом направлено на общественные блага. Конечно, не каждый общественно полезный проект обладает стратегией монетизации, поэтому тебе остается только брать нечто со стратегией монетизации и нечто полезное и соединить, внедрять их друг в друга. Это одна из проблем, для решения которой нужно управление, потому что как только ты начинаешь финансировать so, общественные блага, то в отличие от других штук, которые все привыкли финансировать, как, например, сетевая безопасность, ну, как только ты начинаешь финансировать общественные блага, такие как, например, разработка ПО, ведению документации, переводы исследований, то есть те, которые ты не можешь как-то автоматически измерить, тогда тебе понадобится система управления, чтобы понять, какие проекты в первую очередь стоит поддерживать. Вот одна из сфер, где может пригодиться управление. Другая сфера — это улучшение и изменение параметров протокола. Здесь в качестве примера можно привести, скажем, то, что в MakerDAO ты сталкиваешься с вопросом, какие активы можно считать подходящими для внесения залога. Я на самом деле довольно скептически отношусь к этому аспекту MakerDAO, и одна из причин, почему мне не нравится токен Rai, заключается в том, что он четко говорит, нет, эфир это единственный залог, который будет у нас существовать. Но даже в этом случае тебе нужно управление, чтобы понять, например, чем окажется оракул, кто его провайдеры и так далее. В системе типа Uniswap управление может понадобиться, когда... Ну, например, скажем, они используют управление только для финансирования общественных благ, но в будущем может оказаться, что управление начнет решать по каким-то параметрам, ну, будет считать комиссии на существующих рынках и так далее. Во всем, что более сложно, так...
1: Ну, в чем-то типа ИНС.
0: Да, что касается ИНС, они хотят брать комиссию в долларах. Но в таком случае, что что случится, если... В общем, будут ли они брать комиссию в каком-то определенном стейблкоине? Что они будут делать, если этот стейблкоин исчезнет? Нужно ли им будет переключаться на другой стейбл? Вот такие решения им придется принимать. А еще есть улучшение протоколов в более широком смысле. Что будет, если появится абсолютно новая версия протокола, и им захочется сменить существующий протокол на более новый? При этом, чтобы пользователям не нужно было вручную перемещать все, что они до этого делали. Это тоже важная проблема. То есть речь идет уже о каких-то важных решениях, да? Даже если мы говорим всего лишь о десяти процентах ежегодного выпуска эфира, то это сотни миллионов долларов. И принятие управления решения, куда направить этот фонд, это финансирование, это довольно-таки серьезная власть. У многих да есть фонды в миллиарды долларов, и принять решение, куда направить этот капитал, тоже является мощным рычагом власти. То есть сейчас мы говорим об очень высоких ставках. Ситуация уже не так, как когда крипто появилась, и речь шла о каких-то смешных деньгах. То есть сейчас мы говорим о настоящих системах, высоких ставках, большом количестве пользователей и миллиардах долларов. Да, конечно. Говоря о изменениях протокола, я также хотел сказать, что иногда ты можешь даже не понимать, что тебе нужен апгрейд, но все-таки ты в конце концов к этому апгрейду
1: приходишь. Пример этого может быть,
0: ну например рай, это стейблкоин проект. Они действительно настроены на снижение роли управления, и они говорят, у нас есть закрепленная формула, мы будем обеспечивать стабильность цены в соответствии с долларом США при помощи механизма с небольшими колебаниями, чтобы получить корректируемую процентную ставку, и все. Но что будет, если, скажем, через 20 лет доллар США обвалится? Конечно, биткоин-максималисты используют этот факт для аргументирования своей критики, потому что это точно произойдет, и в то же время я бы и сам сказал, что это точно произойдет. В общем, если доллар США обрушится через 20 лет, то держатели рай вряд ли захотят получить его, потому что доллар США будет увеличиваться одну неделю со скоростью 10 тысяч процентов, а на следующую уже со скоростью 40 тысяч процентов. И чтобы рай смог продолжить свое существование в этом мире в виде полезного продукта, ему придется принять решение, и сказать, типа, мы нарушаем наши первичные социальные контракты, и вместо того, чтобы закрепляться на долларе США, мы выберем какой-либо другой национальный фиат, который каким-то образом будет оставаться стабильным. Либо, возможно, сделаем свой собственный индекс потребительских цен и будем закрепляться на нем.
1: И в такой экстремальной
0: ситуации управлению придется принимать то или иное решение. Но как это сделать правильно, еще один из сложных вопросов. Но вообще для таких ситуаций было бы полезно создать децентрализованное управление. Именно децентрализованное. Потому что в ситуации, когда тебе нужно большое количество разных участников, ты согласишься на такой выход, чтобы все-таки принять какое-то важное решение. Но ты не можешь быть на сто процентов уверен, что если возникнет чрезвычайная ситуация, это решение поможет тебе ее избежать. А что, если вообще ничего экстренного не происходит, и кто-то просто говорит, «Эй, ребят, вам надо просто перестать закрепляться на долларе США, лучше возьмите для этого какой-нибудь тупой индекс, типа Emporium Bob 4255». И даже если получится подкупить всех инсайдеров, все остальные все равно скажут, «Какого хрена?» То есть этого не будет, понимаете? Вот вам еще один хороший пример, где нужно управление. Но децентрализованное управление все равно будет более эффективным, чем управление, которое контролируется какой-либо централизованной командой. Из-за того, что управление осуществляется централизованной командой, эта команда может... Ну, Некоторые фичи создавались только для чрезвычайных случаев, но ведь именно централизованная команда решает, насколько ситуация чрезвычайна. Из-за этого страдает наша с вами безопасность. Каждая новая технология, которую создает человек, привносит что-то новое в нашу жизнь. И как мы с вами знаем, получается блокчейн и криптоэкономические системы это технологии координации они дают нам новые инструменты для координации и позволяют с ними экспериментировать какие инструменты управления или децентрализованного управления дал нам в частности такой блокчейн как эфириум какие новые механизмы управления у нас появились Ну, в случае с эфириумом, можно сказать, например, о широкомасштабном голосовании. Конечно, эта функция есть и на других блокчейнах, но в нашем широкомасштабном голосовании результат можно проверить. То есть результат внедрен в проведение голосования, поэтому тебе не нужно доверять кому-то проверять полученный результат. Такой схемой легко пользоваться. Можно даже использовать для этого что-то типа mci адресов так как проект все время развивается и делает голосование более безопасным и честным. Вот первое, что можно сделать. Второе, это голосование с более сложными алгоритмами, например, квадратичное голосование вроде парно ограниченного голосования с квадратичной координацией и других замысловатых типов голосования. Можно также... Еще довольно-таки понятно, почему для блокчейнов проходит квадратичное голосование. Потому что квадратичное голосование изначально включает в себя внесение платежей за участие в этом голосовании. А в блокчейнах, как-то так получилось, уже есть встроенные платежные платформы. Еще можно пользоваться механизмами, которые основываются на смешении рыночных и демократических механизмов. Например, ретроактивное финансирование общественных благ. И я, кстати, с недавних пор фанат этого механизма. То есть у тебя есть основанное на голосовании Дао, которое финансирует общественные блага задним числом. То есть уже после того, как проект уже удался и работает на пользу общества, Если ты хочешь использовать ретроактивное финансирование общественных благ для исполнения своей задумки, то тебе нужно создать токен-проект и анонсировать его. Если в этом проекте будет отражаться близкая мне идея, то я буду майнить этот токен для своей команды и для людей, которые также вносят свой вклад в осуществление задуманного. Конечно, если команда будет против этого проекта, они могут воспользоваться форком и сделать свой собственный токен-проект. А еще для обеспечения команды стартовым капиталом я могу продать некоторые из токен-проектов заинтересованным людям. И как только этот проект начнет приносить пользу, DAO с ретроактивным финансированием может принять решение воспользоваться своим фондом, чтобы купить токены проекта. Тогда все, кто участвовал в создании проекта, и те, кто до этого купил его токены, чтобы изначально обеспечить стартовый капитал, получит свою прибыль. В этом случае для финансирования проекта используется демократический механизм, позволяющий получить ретроактивное финансирование на конечном этапе реализации проекта. Есть также и рыночные механизмы, позволяющие обеспечивать финансирование на конечном этапе проекта и показывающие в стартовый капитал, каких проектов стоит вложиться. Получается, что мы имеем дело со смесью рыночных механизмов и механизмов голосования, и я думаю, что эта смесь отлично реализуется в блокчейнах. Ну, у нас вообще много всяких механизмов.
1: Да, это похоже на
0: те решения, которые ты предлагаешь в конце своей статьи. Там речь идет о том, какими способами, помимо голосования монетами, можно реализовать управление в приложениях. Ты также писал о рисках, связанных с голосованием монетами. Сейчас мне хочется досконально в этом разобраться. Просто, допустим, после прихода биткоина, а затем и эфириума, стали ли приложения управляться подобны им? Может быть, управление там вообще отсутствует, или может назвать его внечайновым управлением. Не знаю, это интересно, потому что это не очень соотносится с... Даже не знаю, есть ли у этого название, которое было бы для людей понятным. Ну, типа, что такое вообще блокчейн управление? Мы знаем, что такое демократия, знаем, что такое автократия, и теократия и так далее. Мы знаем, что такое голосование акционеров в корпорациях. Но что из себя представляет управление биткоина и эфириума? Назвал бы ты это отсутствием управления или неким грубым консенсусом во внечейном управлении? По каким особенностям это управление оценивается? Ну, я писал пост на эту тему в 2018 году. Кажется, он назывался «Заметки об алчейн управления». В этом посте я писал о том, что следует считать, что управление реализуется с помощью функции принятия решений. Это что-то вроде математические функции, которые обрабатывает данные, а также иногда и платежи от различных участников. То есть у нас есть какой-то код, который просчитывает возможные ходы. И какой-то из этих ходов будет в итоге реализован. Но ведь мы хотим получить это управление нечто больше, правильно? На самом деле управление в этих системах работает намного более хитрым образом. Происходит следующее. На самом нижнем уровне у нас есть система, где каждый может запускать любое ПО, которое захочет. Обычно все соглашаются друг с другом, но если некоторые не согласны с мнением большинства, то они могут воспользоваться форком и сделать что-то свое. Конечно, форк это очень затратный и трудоемкий процесс, но если это единственная альтернатива, позволяющая избежать изменений, которые ты считаешь неприемлемыми, то ты пойдешь на это, да? Я говорю о самом нижнем слое, а теперь про слой повыше. Давайте возьмем нулевой слой и построим механизмы координации, чтобы обезопасить себя от самых опасных последствий этого нулевого уровня. Но при этом эти опасные последствия пока не происходят. Мы построим механизмы, чтобы обезопасить себя от... Очень часто, когда есть возможность прийти к соглашению, люди в конце концов к нему приходят, вместо того, чтобы сопротивляться до последнего и вставать на путь взаимного гарантированного уничтожения
1: assuring yeah. destruction. Um, and that's... Uh... Мы стараемся прислушиваться к пожеланиям сообщества.
0: У нас есть голосование главных разрабов, есть неформальные виды показательного голосования монетами, есть скрытое голосование на гитхабе, есть просто разговоры. То есть существует очень много механизмов, которые помогают людям ориентироваться, примет ли сообщество какое-то новое предложение или нет. То есть на блокчейне у нас есть этот базовый уровень, где можно пользоваться форком и где можно условно выйти из игры. Это, конечно, важно. А на следующем уровне, получается, в основном реализуется идея грубого консенсуса со всеми этими разными социальными сигналами, которые позволяют... Некоторые сигналы показывают, примет ли сообщество перемены или воспользуется форком, хоть он и является для базового уровня очень грубым решением. Мне вот интересно, есть эти два уровня. Может быть, ты захочешь описать и другие явления, но являются ли эти два уровня чем-то новым для членства? Это что-то новое, что раньше было невозможно в аналоговом мире? Я думаю, что в какой-то степени аналоговый мир тоже владеет этими функциями. Давайте возьмем, например, США. Допустим, выборы в 2020 году оказались еще более сумасшедшими, чем на самом деле, и скажем, что Верховный суд просто принял единогласное решение. Да, давайте представим еще более сумасшедшую ситуацию. Верховный суд... Ну, например, инопланетяне подкинули им наркотики, и суд принял единогласное решение, что... Ну, я не знаю, кто там у нас достаточно поехавший... I don't know. Um. Ну что, типа, Ким Чен Ын должен стать президентом Соединенных Штатов Америки. Технически, можно оспорить это решение с помощью законов. А, но ведь именно Верховный суд решает, что есть закон, и тогда, ну плюс я не очень уверен насчет деталей, кто там точно принимает решение, но инопланетяне могут накачать наркотиками судей, и для них решение сделать Ким Чен президентом США будет крутой идеей. Поэтому, если твоя модель управления просто выполняет функцию принятия решений, то тогда все такие типа, эй, если закон гласит, что если эти люди говорят это, то решение должно быть исполнено. То есть всем американцам придется встать и пополняться Ким Чен как новому президенту. Но если такое произойдет в реальности, то и демократы, и республиканцы выйдут на улицы и будут вместе протестовать, будут штурмовать здания и так далее. И те, из-за кого это произошло, кого накачали наркотиками инопланетяне, несмотря на их правовые полномочия, окажутся, ну, надеюсь, что им повезет, и их не будут вешать в прямом смысле слова, но они точно окажутся не в очень хорошем положении. Да даже в армии, если пришельцы подкинут генералу наркотики, то люди все равно будут протестовать. То есть, исполнение решений не всегда должно беспрекословно работать. Ну да, это что-то типа революция. Так в реальном мире выглядит хардфорк. Да, точно. Вся соль заключается в том, что происходящее в управлении почти никогда не соответствует возможным последствиям, которые формально описаны с помощью некой математической репрезентации законодательной системы. Я думаю, что эта проблема дает о себе знать во многих случаях. В других сферах нашей жизни это, возможно, выражено не настолько беспрекословно и четко. Ну, например, кто решает, можно ли слову принимать форму метафоры? Городской словарь. Ага. Ну, ладно, или, например, если я начну использовать слово... Тогда вместо «тогда». Многие скажут, что в школе так говорить не положено. Ну, не знаю, кажется, я не очень-то похож на парня, которому есть дело до этого мнения, поэтому я тогда с удовольствием использовал это слово. И сейчас, если кому-то это слово понравится, то что ж поделать, оно станет частью английского языка. То есть в обществе и во всех других сферах существует очень много концептов, основанных на идее грубого консенсуса. И мне кажется, что блокчейны особенно интересны тем, что они, как мне кажется, нашли свое место где-то между функциями национального правительства и функциями языка.
1: Я думаю, что корпорации
0: склонны следовать взгляду о том, что управление это реализация функции принятия решений. Нельзя допускать революции, поэтому пусть люди просто подают друг на друга в суд, суд будет вносить решения и все будут их исполнять.
1: Это, мне кажется, устроено не очень
0: удачно, но в случае со страной такая система работает неплохо.
1: В то же время
0: в очень сложных и чрезвычайных случаях нам не обойтись без дополнительного правового давления, определяющего наши дальнейшие действия. Но в случае с блокчейном речь идет о чем-то вроде неформального давления и осознания этого,
1: ну, если ты знаешь, что если ты разозлишь сообщество, то они сделают форк.
0: Я думаю, что такое давление более серьезно. То есть разница между блокчейном и, например, английским языком заключается в том, что в английском языке форк может осуществляться только в незначительной степени. Например, мы втроем можем решить, что абсолютно нормально использовать слово «тада». Мне норм. Как тебе, Дейв? Yeah, Мне нравится. Черт, круто. Тебе надо было сказать, мне все не-не нравится. Да, в общем, мы втроем можем легко начать так делать, и любой, ( disappointing) кто захочет присоединиться, пожалуйста, а кто не хочет, не надо. Но то, что мы будем так говорить, не принесет в результате ( murder) никакого ( içinde) социального вреда. Блокчейны в этом смысле, конечно, не настолько безобидные, но они как бы посередине. Вот такое у них интересное место. И вот это самое положение позволяет им внедрять нестандартные идеи, что невозможно, например, в случае с языком. Блокчейны могут создавать и придерживаться грубого консенсуса по поводу ценных активов, тем, кто сейчас контролирует эти активы, а также тех, у кого есть какое-то положение относительно какого-либо ценного актива. Языку такое не подвластно. В общем... В каком-то смысле блокчейн — это комбинация из уже существующих компонентов, которые в то же время предлагают что-то абсолютно новое и обеспечивают нас новыми возможностями. Да, это очень здорово. Форк на блокчейне – это что-то типа революция, только без кровопролития. В основном блокчейны выступают в роли открытого источника технологии. То есть, форк – это просто… это всегда некая альтернатива. Мне кажется, форк мог бы стать неплохим решением. То есть, было бы неплохо сделать так, чтобы было легче пользоваться форком на блокчейнах. Как раз об этом я бы хотел тебя спросить. Вот у нас есть это отсутствие управления, есть этот грубый консенсус, есть этот механизм на первом уровне блокчейнов. И кажется, что довольно-таки удобно использовать fork, именно этот механизм первого уровня. Можешь объяснить, почему отсутствие управления дает форку возможность существовать в качестве успешного механизма на первом уровне? У меня есть предчувствие, что это все-таки не такой уж и хороший механизм для большинства из наших DeFi приложений. Кажется, что нам нужно более строгое управление для таких штук, типа как MakerDAO. Может быть не для рай, а только для MakerDAO, где нужно вносить какие-то решения, которые не могут быть приняты с помощью грубого консенсуса. Кажется, без голосования токенами нам не обойтись. Что скажешь по этому поводу? Мне кажется, разница здесь почти такая же, как в случае с примером, который я приводил 5-10 минут назад про разницу между корпорациями и правительствами. Если в корпорации происходит какой-то спор, то для этого есть судебный процесс, и люди могут общаться напрямую. То есть здесь в качестве первого уровня выступает судебная система, в которой люди могут обратиться для решения спора. В это же время, в случае с правительством, если есть какое-то несогласие по поводу самого закона, люди обычно прибегают к более грубым и спонтанным чрезвычайным мерам, о которых мы уже говорили. Приложение, подобное настоящим корпорациям в национальном государстве, находится на втором уровне, построенном на базе первого уровня. Здесь стоит упомянуть, что национальное государство контролирует внешние активы, как, например, MakerDAO контролирует эфир. Проблема здесь в том, что даже если попытаться поднять какой-то бунт в MakerDAO и воспользоваться форком, чтобы осуществить на MakerDAO что-то более разумное, то мы столкнемся с какой-то проблемой. А именно, даже если сообщество согласится с тем, что новый форк действительно хорошая идея, все равно угадайте что? Именно от того, что прописано в коде смарт-контракта, зависит, кто в конце концов контролирует эфир. То есть, придется помолиться, чтобы в коде смарт-контракта были четко отражены ценности сообщества. Это серьезная проблема, решение которой точно придется
1: попотеть. Кроме того,
0: если первый уровень будет выполнять функцию чайного управления, и управление вдруг как-то сломается, то у нас все равно будет возможность осуществлять дуал форк, чтобы как-то обойти это чейновое управление. В то же время, на втором уровне, если приложение подвергнется хакерской атаке, то ему придет конец, потому что в случае с приложениями форком воспользоваться нельзя. Ну или иногда можно, как например, если бы INS хакнули, то окей, может быть там и хранились бы какие-то деньги, которые украли, но каждый, кто сейчас пользуется системой INS, смог бы просто загрузить обновление ПО, которое бы давало доступ к форку INS, и ситуация разрешилась бы без лишних жертв. Вопрос заключается в том, приложение контролирует внутренние активы или активы, определяемые извне. Типа как корпорация внутри национального государства. А если единственное, что контролирует корпорация, это ее собственные акции, то тогда теоретически нам вообще не нужна правовая система. Потому что если будет какой-то спор, можно будет просто сделать форк корпорации, и этот форк будет обладать новыми акциями. Но корпорации обычно владеют долларами, которые определяются национальным государством, офисными помещениями, которые определяются национальным государством, интеллектуальной собственностью. Айкин, например, определяет имена доменов. То есть корпорация обладает неким внешним капиталом, точно так же, как приложение на эфириуме. А когда кто-то обладает внешним капиталом, то у тебя не получится осуществить управление только лишь с помощью внутренней форк системы Тебе придется прибегнуть, как ты сказал, к внечейному управлению или к какому-то кодифицированному управлению. Мы говорили о том, какие именно технологии нам нужны, о первом уровне и про осуществление управления на нем. Выяснилось также, что в ситуации с приложениями на первом уровне у нас есть более широкий спектр возможных стратегий управления. Мы также говорили о том, зачем нам вообще нужно это управление и почему мы не можем полностью от него отказаться, ведь некоторые вещи нужно иногда улучшать. Но мы ходили все вокруг да около больной темы, типа окей, у нас есть куча штук в DeFi на эфириуме, которым точно нужно управление, и они все просто используют для этого голосование монетами. Но ты говоришь о том, что есть и другие, более интересные возможности, которыми можно воспользоваться, чтобы улучшить управление. Но можно попросить тебя все-таки подробнее объяснить, почему голосование монетами отстой? Какие еще варианты есть у людей в DeFi, которые могли бы пошатнуть или уничтожить репутацию голосования монетами? Идея, на которой держится голосование монетами, согласно некоторым философичным аргументам, его пользу, состоит в том, что оно связано с экономическим интересом и властью управления. Очевидно, что управление с помощью голосования монетами работает, потому что люди, владеющие монетами, голосуют, а люди, имеющие экономические интересы в успешном существовании протокола, являются единственными, у кого есть достаточно власти, чтобы это успешное существование обеспечить. Проблема заключается в том, что из-за финансализации актив часто дробится на различные части, если люди, конечно, этого хотят. И большинство людей, так как каждый человек в отдельности обладает лишь незначительной частицей силы управления, большинство людей не придает ей большого значения. А если не будет никаких атак, то людей вообще практически невозможно заставить голосовать. Показатели по участию в голосовании во многих системах, где это голосование применяется, очень незначительно. Можно разделить свой токен, который должен обладать экономическим интересом и силой управления, и сказать Будет некий токен А, обладающий только экономическим интересом, и токен Б, обладающий силой управления Тогда ты можешь сдавать в аренду свой токен Б и держать у себя токен А А такую схему многие сочтут привлекательной Финансовые системы как раз созданы для того, чтобы обеспечить такое разделение Конечно, существует множество различных способов реализации подобного разделения В своем посте я говорил о двух таких способах. Один из них воспользоваться смарт-контрактом, где, ну здесь часто получается обернутый токен, ну например, если ты обернул свой эфир, получается обернутый эфир, если обернуть мейкеры, у тебя будет обернутый мейкер. Обернутый мейкер обладает кое-какой отличающейся чертой. Контракт обернутого мейкера технически владеет твоим мейкером и имеет право осуществлять с помощью него управление. Этот контракт будет продавать голоса на аукционе и затем, скажем, Давать половину дохода с аукциону тому, кто написал этот обернутый контракт, а другую половину тебе.
1: Да? То есть, каждый отдельный
0: держатель мейкера сочтет выгодным упаковать свой мейкер в контракт обернутого мейкера. Ну, просто это будет казаться выгодным. Но на самом деле это концентрирует все управление в руках нескольких потенциально несогласованных лиц. Это первый способ. И иногда люди считают его невыполнимым, потому что в этом случае держателям токенов придется делать то, что, как подсказывает интуиция, абсолютно неэтично.
1: Но как же тогда честно поступить?
0: В случае, если держатели токена, ну, допустим, они страдают из-за муквыбора, они не могут понять, продавать свои права правления выгодному претенденту или нет. Множество из них в целом проявляют свою альтруистическую заботу о MakerDAO и хотят себя считать частью этого крутого сообщества. То есть они, возможно, и не захотят упаковывать свой мейкер в систему. А еще иногда случается так, что когда люди упаковывают свой мейкер в контракт обернутого мейкера, другие люди могут проанализировать блоки и понять, кто именно так делает. Это может привести к некоторым социальным последствиям и так далее. Вы, конечно, можете сказать, что в силу упомянутых причин серьезная атака кажется нереальной, но есть намного более хитрое, более точное управление и более хитрая атака, которая такая типа, хорошо, давайте используем DeFi протокол кредитования, да? Допустим, у меня есть несколько токенов maker и я могу, например, их использовать или Одолжить некоторые из них и получить прибыль. И тогда, если я взломщик, который хочет участвовать в принятии некоторых управленческих решений, то я просто возьму огромную кучу эфира, упакую его в платформу клиентских данных, затем займу немного мейкера и использую его для того, чтобы провернуть в управлении то, что мне хочется. И если проанализировать эту ситуацию, человек, который берет мейкер в долг, не получает никакой экономической прибыли, потому что независимо от его цены, придется отдавать долг. Человек, который занял мейкер, получает власть управления, а не экономическую прибыль. В то же время человек, который дает мейкер в долг, тот человек, который упаковал мейкер в систему кредитования DeFi, получает из этого свой процент прибыли. У них есть экономическая прибыль, потому что у них есть право получать одолженный мейкер назад, но у них нет власти управления, потому что в этот конкретный момент их мейкер находится в чужих руках. То есть у одних есть право управления, но не прибыль, а у других есть прибыль но нет права
1: управления.
0: Даже если это и не выглядит как подкуп, последствия этого поведения точно такие же, как в случае с подкупом контрактов обернутого мейкера.
1: Это децентрализованное взятничество. Есть также примеры
0: централизованного де-факто процесса, который происходит уже сейчас. Например, множество людей хранят свои монеты на биржах, а если ты хранишь свои монеты на бирже, то эта биржа конкретно тебе предлагает взятку в виде сервисов, удобств, возможностей быстрой торговли и так
1: далее. И
0: в то же время сама биржа формально контролирует твои токены, то есть биржа может контролировать право управления. У тебя экономическая выгода, а у биржи право управления. Очень часто биржи говорят «Ой, мы будем добрыми и либо вообще не будем участвовать в управлении, либо мы будем устраивать внутренние голосования среди наших пользователей, то есть мы будем передавать им право управления». Конечно, иногда биржи так и делают Я говорю о случае с командой Tron, где оказалось, что Джастин Сан решил изменить ситуацию в свою пользу С помощью совместной работы с биржами и использования для голосования монеты, которые люди там хранили То есть иногда подобные вещи все-таки случаются Подводя итог, могу сказать, что благодаря всем этим разнообразным формам финансиализации И тому, что на DeFi и CFi отлично получается дробить токены даже несмотря на то, что система устроена для объединения права управления и экономические прибыли, они могут и не объясняться совсем. И как только система перестает объединять эти две штуки, управление превращается в аукцион, и возможность принятия решения продается лучшему покупателю. От такого развития событий всем очень быстро станет тошно
1: like that can start looking um, ugly very quickly. Звучит, как будто ты описываешь работу Конгресса.
0: (смех) Похоже, но я, конечно, не уверен на все сто. Да, есть некоторые проблемы, а еще, мне кажется, есть и другие проблемы, с которыми люди сталкиваются каждый день. Я говорю о том, что киты контролируют голосование во многих системах. Может быть, ты поспоришь со мной, что это неплохая штука, потому что у них есть наибольший экономический потенциал, но есть и случаи, когда я, конечно, не знаю всех подробностей, но, допустим, случается какой-то рейд на юнисворпе, то есть преимущества начинают распределяться между друзьями и членами семьи. Например, особые ниспоп-гранты выдаются своим людям, а не кому-то другому. Происходит и такое. И мне интересно, видали, куда мы придем таким путем? Кажется, у нас есть две эти формы управления, которые активно работают на блокчейнах, а именно грубый консенсус и возможность форка. А еще для всего остального, для всего уровня приложений, которые построены на криптовалютах, на эфириуме, У нас есть голосование монетами. И что нам дальше делать? Ты рассказал о некоторых возможных решениях, но может быть еще есть какие-нибудь, может быть есть возможность сделать что-то вроде доказательства участия, где один участник будет иметь один голос, может быть стоит сначала централизовать проверку персональных данных? Как ты считаешь, есть ли еще какие-то решения, которые сообществу стоит
1: рассмотреть?
0: Но перед тем, как перейти к этим решениям, я хочу кое-что рассказать о ситуации с китами Киты — это очень интересная штука, палка о двух концах В статье я писал, что несмотря на экономическую теорию, согласно которой голосование монетами должно сломаться Управление голосованием монетами все еще не сломалось из-за того, что владение токенами большинства проектов очень централизировано Если больше половины выпуска монет находится в руках 10 людей, и эти люди друг друга знают то кто-то из них вряд ли станет предавать остальных, упаковывая их мейкер в контракты и получая 1% прибыли, да?
1: Здесь на кону репутация
0: вне чейна. Да, точно. И этот эффект вне репутации очень силен, особенно потому, что существуют такие мужские клубы китов, которые контролируют большую часть выпуска монет на этих платформах. То есть, получается, что в таком случае платформа находится в безопасности от внезапных атак, частично из-за централизации.
1: Но в то же время централизация
0: также приносит свои риски. Например, что если в будущем появится решение запихнуть принудительную процедуру верификации в какой то из приложений?
1: Китай окажутся
0: не против такого решения, потому что у них есть тесные связи с ЕФАИ, а они, в свою очередь, тоже хотят дружить с этими китами и регуляторами. Они все также беспокоятся и об институциональном внедрении, а институтам нужна система, в которой, цитирую, «не могут принимать участие неопознанные лица» ну и тому подобное. Поэтому да, очень легко может оказаться так, что маленькая группа китов начнет направлять процесс принятия решения в нужное им русло, не только внедрив, но и сделав процедуру верификации обязательной для использования платформы, в то время как остальная часть сообщества этого не хочет. Поэтому да, риск рассогласованности всегда идет рука об руку с централизованным голосованием монетами или с голосованием монетами, где учитывается количество твоих монет. Конечно же, нам нужно что-то получше, но в то же время мы понимаем, что нам нужно, чтобы это что-то получше, было также защищено от атак. Что может быть лучше и защищено от атак? Да, скажи нам. Ну, я уже дал парочку идей. Одна из них типа совместные. Проще, что-то вроде идеи один голос на одного человека Я очень много говорю о Proof of Humanity Это проект, где если ты человек, то ты можешь создать свой профиль И получать за это NFT, в котором говорится Эй, ты уникальный человек Затем другие приложения могут подключиться к этой информации И сказать, например Эй, если ты уникальный человек, то ты можешь получать только одну долю права управления Или если ты уникальный человек, то ты получаешь Есть даже токен универсального базового дохода, некое пособие в монетах, выдаваемое каждому человеку раз в какой-то период времени. Вот и получается, что у нас есть такое формально-демократическое управление по одному голосу на каждого человека. Мое беспокойство по поводу идеи «один человек, один голос» заключается в том, что такой подход не отражает степень заинтересованности, которой обладают различные люди. Каждая из платформ есть люди, которые просто обязаны иметь в 100 раз больше права голоса, чем все остальные, потому что такие люди просто в сто раз больше беспокоятся о проекте и проводят за его разработку в сто раз больше своего времени. С такими людьми тоже надо считаться, верно? В голосовании монетами это воплощается, но таким образом, что в итоге большую часть власти получают киты. Я думаю, интересно было бы, если бы мы сделали квадратичные... Если использовать Proof of Humanity, можно внедрить квадратичное управление монетами. Например, если у тебя есть некоторая сумма токенов, то тогда у тебя есть количество права управления, равное квадратному корню из суммы твоих токенов. Это был бы интересный гибрид, который дал бы нам лучшее, что мы имеем в этих двух мирах. В такой ситуации, чтобы избежать той финансиализации управления, о которой я говорил, нужно будет использовать что-то типа mic адресов или какие-то антизаговорческие устройства, чтобы у людей не было возможности продать свой голос, свое право управления другим людям. Над этим, кстати, уже работают, и это круто. Итак, это одна идея. Еще одна идея. Вместо того, чтобы управление обеспечивалось держателями токена, оно будет обеспечиваться теми, кого я называю держателями значков. Это держатели чего-то вроде неподдающегося передачи токена, который дается участникам. Дальше еще надо додумать. Может быть, эти держатели будут в какой-то степени обеспечивать централизацию и, возможно, придумается какой-нибудь механизм для этого, чтобы они менялись время от времени. Но нужно будет как-то выбрать хороших участников, которые смогут обеспечить важный вклад в управление. Такую схему можно использовать путем создания нативной палаты управления, которая будет с одной стороны в достаточной степени компетентна и предана проекту, а с другой достаточно независима от держателей токена. Такая схема должна будет обеспечивать контроль и баланс в случае, если управление держателей токена пойдет абсолютно неверным, сумасшедшим путем. Вот еще одна идея. Теперь третья идея. Вы можете сказать, хорошо, у нас будет голосование монетами, но чтобы избежать вреда, который она может причинить, нужно попробовать определенным образом ограничить власть управления монетами. Проекты уже делают нечто подобное. Например, в Uniswap управление монетами может делать единственную вещь, а именно выпускать новые токены и регулировать комиссию, типа 0.05% от количества, это комиссия.
1: В этом случае
0: хорошо, что если управление монетами совсем сломается, то можно будет просто сделать форк токена, форк Uniswap и всего остального Даже до того, как форк произойдет, Uniswap все равно продолжит работать Люди, которые вкладывают туда свои доли ликвидности, могут их в любой момент извлечь То есть у управления нет возможности украсть эти доли ликвидности Поэтому власть, которая обладает управлением, очень ограничена еще одним примером ограниченной власти управления можно считать то, что у большинства DeFi-проектов есть временная отсрочка, прежде чем какое-либо решение управления вступит в силу. Эта отсрочка дает людям время, чтобы вывести деньги, если проект терпит неудачу. Во многих случаях эти временные отсрочки не очень долгие, от одного дня до недели. Мне самому нравится, когда временные отсрочки длятся гораздо дольше. Я фанат отсрочек минимум в два месяца. В общем, нам нужен довольно длительный период, чтобы даже у тех пользователей, которые уделяют минимум своего внимания протоколу, было достаточно времени, чтобы все понять. Типа, эй, происходит что-то странное, может, стоит покинуть проект, организовать форк? Виталик, некоторые из этих компромиссов, разве они не влияют на принятие решения? То есть скорость... Да, влияют. Может ли это привести протокол в неконкурентоспособное состояние по отношению к другим проектам? Да, может, но, в общем, мне кажется, что если нечто полностью децентрализовано, то оно не будет конкурировать по параметру быстрой гибкости масштабирования. Здесь конкуренция заключается в способности обеспечивать своих пользователей стабильностью. Да, на ранних стадиях, когда продукт... Когда продукт быстро развивается в коротких временных окнах, есть смысл, но я лично фанат более долгих временных окон, чтобы даже в самих программах нарастание времени было прописано автоматически. Может быть, временное окно должно быть пропорционально времени, прошедшему с момента запуска проекта. Например, если прошел год, то окно недели, если прошло два, то две недели, если три, то три недели и так далее. В общем, мне кажется, что в проектах нужда в быстром принятии решений особенно остро ощущается на ранних этапах. Но ранние этапы должны создаваться с условием, что они закончатся, и что проект превратится в нечто, чьи правила будут более сосредоточены на том, чтобы дать людям стабильность, чем на возможность быстренько за одну неделю вместо шести подстроиться под изменяющиеся обстоятельства.
1: Мне кажется, что мы уже
0: обсудили все, что можно было обсудить по теме децентрализованного управления. Думаю, что главную мысль нашего обсуждения можно сформулировать следующим образом. Эй, давайте не будем строить всю DeFi-экосистему, весь этот уровень для приложений на голосовании монетами, потому что тогда он будет очень хрупким. Может быть, сообществу надо поэкспериментировать с какими-нибудь новыми механизмами и не останавливаться на таком знакомом, привычном голосовании монетами. И я бы хотел поговорить о еще одной угрозе, которая которую ты уже ранее затронул, когда мы говорили о возможности пользователей участвовать в разработке ПО и загружать свое ПО. Возможно, с каждым из бычьих рынков мы возвращаемся к разговору о том, что комиссии за транзакции начинают расти, потому что спрос на блок пространства тоже растет. Неизбежно появление нескольких проектов, которые скажут, «Эй, мы можем создать больше блок пространства, мы можем решить проблему масштабирования». И после таких заявлений начинает казаться, что децентрализация не так уж нам и нужна. Возможно, она даже не нужна пользователям для того, чтобы они могли управлять своими нодами. Может важнее сконцентрироваться на масштабировании скорости транзакций. Вроде бы у тебя был пост под названием «Ограничение масштабирования блокчейна». И, может быть, ты нам про него чуть позже расскажешь, но, если я не ошибаюсь, это был ответ на то, что Илон Маск затронул тему масштабирования, когда говорил о скорости добби. Он сказал, что теоретически, если увеличить в 10 раз время на блоке, то можно увеличить размер блока в 10 раз, а это снизит комиссию в 100 раз, а значит проблема решена. То есть уже существует мнение типа, эй, все больше людей приходят в крипту, и нам нужно больше масштабирования, у нас есть решение, нам просто нужно все увеличивать в 10 или в 100 раз. И здесь хочется поговорить о пределах масштабирования. Мне кажется, именно так назывался твой пост. Давай начнем, например, с вопрос, почему каждому индивидуальному пользователю настолько важно иметь возможность управлять нодами. Недавно мы с Дэвидом говорили с группой людей о других неэфириумах, блокчейнах, и мы до сих пор спорим о том, насколько это важно, чтобы каждый отдельный человек имел возможность управлять нодом. Люди, с которыми мы говорили, считают, что это не важно. И, наверное, ты вполне сможешь объяснить нам, почему они придерживаются этой критической точки зрения. Хочется услышать твое мнение. Почему каждому отдельному человеку важно пользоваться неверифицированными блокчейн-нодами? То, что делает с помощью блокчейн-нодов, я думаю, что игнорирование участия могло бы стать лучшим вариантом, чем отсутствие верификации, потому что что делает нод? Он проверяет, верифицирует каждый появляющийся блок. Он проверяет, все ли в блокчейне происходит по правилам. Если, например, все пользователи эфириума переключатся на использование клиент-like, может случиться следующее. Больше 50% участников консенсуса, то есть майнеры или стейки, могут собраться и сказать, эй, мы собираемся изменить правила. Мы собираемся, скажем, слить DeFi фонды, чтобы выпустить еще 5 миллиардов монет для наших друзей. Или мы собираемся удвоить процентные ставки стейкинга, потому что мы так решили и все. То есть пользователи окажутся в очень невыгодном положении. И даже если они поднимут бунт против таких изменений, то их клиенты просто примут любой блок по умолчанию. Пользователь вообще может не видеть, что происходит какие-то изменений, и что новые блоки больше не действуют в соответствии со старыми правилами. Потому что все, что они видят, это заголовки. И из-за этого пользователи не будут по умолчанию отвергать новые блоки, а начнут с ними взаимодействовать, чтобы у них все работало. Поэтому только спустя часы, после того, как все это произойдет, пользователи смогут это разглядеть. Конечно, может быть, лидер какого-нибудь сообщества забьет тревогу, и затем в течение пары часов эта тревога распространится в соцсетях, а уже через пару часов проснутся и другие люди. Но хорошо, к тому моменту, когда пользователи поймут то, что происходит, и то, что им это очень не нравится, все уже произойдет, и можно будет уже часов как восемь наблюдать за результатом изменений. Угадайте, что будет к моменту, когда огромное количество по-настоящему важных вещей начнет случаться. Сразу же появятся огромные сообщества, которые будут чуть ли не заранее настроены против перемен на чейне. И именно на пользователях будет лежать тяжелое время определения того, как чейн будет меняться Или на создателях, потому что пользователи смогут делать свой форк Но, кстати, если пользователи сделают форк, это поставит их в невыгодное положение, потому что если блокчейн уже достаточно большой, он тяжело синхронизируется, и его синхронизация займет неделю вместо одного часа Поэтому придется долго ждать, прежде чем форк можно будет запустить Получается, что любое развитие событий приведет к одному Все оборачивается против пользователей, которые пытаются поднять бунт против каких-то изменений То есть нет защиты против элит, вот как бы ты описал эту ситуацию в своей статье. Точно, все происходит в пользу элит, и они по умолчанию выигрывают. В это же время, если взять что-то типа биткоина или эфириума, где очень много пользователей управляют нодами, эфириум отлично с этим справляется. Возьмем, к примеру, наши безупречные клиенты или, например, тот факт, что мы делаем фундаментально верифицированный эфириум и все это время его улучшаем. То есть, если у тебя есть много пользователей, которые управляют нодами, то случается следующее. А если большинство из этих людей тихонечко соглашаются с изменениями протокола и проталкивают эту идею, то тогда пользователи будут по умолчанию видеть, что эти блоки недействительны и будут их игнорировать, да? А когда пользователи проснутся, они увидят, что есть один чейн, и этот чейн по какой-то причине включает в себя 80% стейкеров, которые с точки зрения пользователей просто в оффлайне. То есть все, что Они видят это свой чейн и 20% стейкеров, или что-то вроде этого, которые продолжают осуществлять стейкинг на чейне. Поэтому они просто думают: окей, 80% стейкеров просто вышли в офлайн. В то время как на самом деле эти 80% стейкеров продолжают создавать свой собственный нинчейн с другими правилами. Но пользователи просто автоматически, они, конечно, могут увидеть ошибку, показывающую, что блок недействителен, и с точки зрения пользователя все выглядит очень похоже на то, что 80% просто в офлайне. То есть здесь стандартная настройка дает пространство для совершения этого заговора с целью изменения правил И если этот заговор проваливается, то в случае с Proof of Stake валидаторы просто становятся неактивными и как минимум теряют большое количество денег, а все остальные пользователи ощущают на себе что-то вроде небольшого регресса в течение пары тройку дней, то есть вместо получения блока раз в 12 секунд, они будут получать его раз в 60 секунд или типа того. И это, в общем, нормально. Да, конечно, стоимость газа взлетит на какой-то период до 2000, но чейн продолжит работать. Это такая ситуация, где стандартная настройка работает в пользу обычных пользователей, и люди, которые настроены против форка, не так уж и страдают. А люди, которые пытались протолкнуть форк, оказываются в ужасном положении. Чем ближе мы сможем подобраться к подобной схеме, тем лучше. И чем дальше мы от нее отодвигаемся, тем хуже. Чтобы такая схема могла существовать, нужно не только, чтобы обычные пользователи могли управлять нодами, а еще чтобы эта схема была достаточно простой для того, чтобы эти обычные пользователи ими управляли, то есть чтобы они сами хотели этого делать и не ленились. И если, к примеру, чтобы запустить нот, нужно две трети места на твоем жестком диске, то, конечно, технически ты можешь его запустить. Но в реальности, если тебе нужны еще игры на твоем ноутбуке, то вряд ли ты захочешь запускать нот. И ты будешь такой, типа, эй, да пофиг, скачай, лучше какой-нибудь легкий клиент и тому подобное. Но с другой стороны, если нод будет занимать только 10% твоего жесткого диска, то внезапно кажется, что запуск нода это достаточно привлекательная перспектива. Мне кажется, нам надо стремиться к тому, чтобы нод одновременно был чем-то доступным для обычных пользователей и тем, что пользователи могут делать, даже если они ленивые и не очень горят желанием терпеть огромное количество неудобства. И мне кажется, мы вполне можем этого достичь. Даже несмотря на то, что блоки эфириума такие большие, команда упорнейшим образом работает на улучшение эффективности пользователей. А отсутствие фиксирования места может означать, что можно получить верификационные ноды, которые не требуют никакого пространства на жестком диске течение срока места может означать, что место, нужное на жестком диске для хранения нода, снижается до 40 гигабайт или еще меньше В конце концов появится возможность внести ZK-SNARK в виртуальную машину эфириума, и тогда ноду будет проверять Старк вместо того, чтобы верифицировать транзакции. Конечно, ноду в любом случае придется верифицировать доступность данных, но мы не можем достичь этой схемы, где очень просто управлять нодом. Даже сегодня, без нареченных нам технологий, из всех самых высокоэффективных и распространенных блокчейнов, именно эфириум наиболее близок к миру, где управлять нодом очень просто. И это то, что мы стремимся сохранить и приумножить.
1: Виталий, конечно,
0: нам хочется и дальше продолжать разбирать эту тему, но я бы хотел задать тебе вопрос немного из другой области. Ты говорил о том, как сообщество эфириума может стать лучше в управлении нодами, и о том, что ты также стремишься к этому, как часть сообщества эфириума. То есть мы все можем к этому стремиться. Но есть некоторая связь между культурой, которую мы хотим получить от людей, которые создают наш блокчейн. Культура, наряду с технологиями, тоже является частью блокчейна. И ты говорил о том, что, окей, круто, у меня есть компьютер, и на нем есть терабайт памяти. Но я все-таки не очень горю желанием отдавать все ресурсы этого компьютера в пользу управления нодом. И ты говоришь, что можно сделать нечто вроде культа, чтобы эфириум поддерживали из личных соображений. Ты хочешь уменьшить затраты, чтобы дать возможность любому пользователю управлять нодом. Но в то же время мы видели, как другие, скажем, Binance, Smart Chain, которые являются форками эфириума, или Avalanche, которые, кстати, тоже форк эфириума. Наоборот, усложнили характеристики, необходимые для управления нодом настолько, что нод высасывает просто все ресурсы твоего компьютера. Давай поговорим о том, насколько важно создать культуру вокруг управления нодами. Что это может принести для безопасности блокчейна и как это относится к требованиям к техническому оснащению? Конечно. Культура управления нодами значит, что нам просто необходимо все это разнообразное развитие инфраструктуры и чтобы пользователи были настроены на то, что управление нодом — это нечто, происходящее по умолчанию. Это то, что было бы неплохо одновременно и немного внедрить, но и перебарщивать с этим тоже не нужно. Например, один из способов улучшить виртуальную машину эфириума — это слияние. В устройстве Proof-of-Stake встроен более мягкий клиент, а одно из преимуществ — которые мы используем, когда у нас есть более легкий клиент, это возможность встроить его в свой браузер. То есть представьте себе, что Metamask кошелек или, возможно, сам Metamask будет улучшен до того, что кроме обычного просмотра компонентов блокчейна, он будет запрашивать ответвления от древа Меркла и контролировать эти ответвления к легким клиентам. Он будет проверять, то есть у тебя будет легкий клиент, который сам прислушивается к блокчейну и находит информацию о самых новых блоках. Легкие клиенты пока не могут делать полную валидацию, поэтому они еще уязвимы к атаке 51%. Но в то же время это намного лучше, чем быть подверженным риску на более низких уровнях. Вот один путь для развития эфириума. И я думаю, что эфириум действительно улучшится в данном ключе после слияния, и после того у него появятся все эти недооцененные преимущества слияния. И тогда у эфириума точно появится больше желающих управлять нодом. Еще один пример, если управление нодом со своего локального компьютера будет становиться все проще и проще, а сейчас над этим ведется очень кропотливая работа, то тогда, если мы представим, что все больше людей начнут запускать свои собственные ноды, тогда вместо того, чтобы говорить с инфурией, они могут просто Когда они получат доступ к различным приложениям на эфириуме, в процессе их разработки они могут просто говорить со своим собственным нодом, и их нод будет давать им информацию о блокчейне.
1: Я
0: думаю, что свой нод даст людям больше преимуществ приватности, то есть для пользователей он может быть очень даже полезен. Но как только число пользователей, управляющих нодом, возрастает до критического, то тогда для механизма Proof of Stake очень тяжело ратифицировать элиты или пулы, или майнинг-пулы, или майнинг-элиты. Поэтому у них не получится без ведома других людей совершить свой злостный захват. Кроме того, управление нодами ограничивает власть принятия решений, которые обладают централизованные провайдеры при принятии решений Будут ли они принимать хардфорк или нет, конечно, они не зло в но все-таки их решения бывают довольно-таки спорными Поэтому чем больше людей заинтересованы в управлении нодами, тем больше нулевой уровень, как крайняя мера принятия решений, становится демократическим Виталик, у нас было много разговоров с людьми, оправдывающих чейны с высокой пропускной способностью, будем так их называть. И вот как бы они отреагировали на то, что ты говоришь. Все, что ты говоришь, Виталик, очень здорово, если бы каждый управлял своим нодом. Но в реальности они скажут, Виталик, сколько из твоих знакомых управляет своим эфириум нодом? Ну, конечно, может быть, из твоих знакомых многие так делают, но в случае с обычными людьми, действительно ли они готовы это делать? Потек здесь такой, битва уже проиграна. Уже поздно, эфириум уже очень сильно зависит от третьих сторон, таких как Инфури и Алками, которые обеспечивают некоторые сервисы уровня приложений. Ну, типа, мы уже прошли ту стадию, когда у пользователей была возможность использовать свой собственный нот. Я понимаю, что это мог бы быть неплохой баланс сил, но что если мы уже пропустили этот момент и поняли, что в реальном мире это непрактично? Может ли это увеличить пропускную способность в огромное количество раз? Неужели это настолько плохо? И можно ли сказать, что эфириум даже сегодня фактически не позволяет обычным пользователям управлять нодом? Почему бы нам просто не пойти на этот компромисс? Это такой компромисс, как в случае... Вроде ты уже писал об этом посты, в случае с биткоинерами, которые были не очень довольны слабой субъективностью. Но для эфириума, например, это нормально. Есть ли в идее, что пользователям надо управлять своим нодом, что-то более важное, что показывает, что подобный компромисс нам принимать не стоит? Это снова возвращает нас к извечным спорам и к посту о том, что мы уже говорили. Люди хотят, чтобы компромиссы были двусторонними, но они такими никогда не бывают, понимаешь? 10 людей, управляющих нодом на эфириуме, лучше, чем один человек. Но 100 человек, управляющих нодом, лучше, чем 10. А 10 тысяч людей, управляющих эфириум нодом, еще лучше, чем 100. Поэтому, отдаляясь на эфириуме от культуры управления нодами, мы теряем все больше и больше. Приведу несколько примеров. Очень много пользы точно теряется, если люди на эфириуме не считают управление нодами чем-то естественным. Еще больше пользы теряется, если нодами перестают управлять даже в качестве хобби. А затем мы теряем еще больше, если начинаем думать не о пользователях, а о сервисах, когда, например, биржи решают, что они слишком ленивы, чтобы управлять нодом. Поэтому очень тяжело понять, откуда я получу работающий сервер стоимостью 5000 долларов, в то время как они управляют 57 разными чейнами. Биржи сами пойдут на этот компромисс, просто чтобы лишний раз не напрягаться и просто договориться с централизованным провайдером и как только мы начнем говорить о стейкинг-пулах, об инфраструктуре разделенных нодов, тем более централизованными мы станем. И здесь вопрос не в том, что мы должны решать, управлять нодом или нет. Мы можем это делать в большей или меньшей степени. Конечно, мы можем воплощать это и в меньшей степени, но чем дальше мы продолжим отказываться от этой идеи, тем больше мы теряем и тем больше система становится мрачной. Я почти уверен, что в нашем диком мире бывали случаи, когда либо стейкинг-пулы, либо бизнес либо другие серьезные игроки разделяли нод, инфраструктуру нода, или просто типа сваливали всех в децентрализованных провайдеров. Чем чаще такое происходит, тем труднее тебе привлечь людей для того, чтобы сделать свой преступный хардфор. Их число сокращается с 10 тысяч до 100, а затем и до 10 или меньше. Мне кажется, что даже в случае с EOC, не могу точно вспомнить, но я помню, что слышал о том, как все это происходило. Помню, как слышал о том, что управление нодом EOC требовало очень много ресурсов, и даже некоторые из валидаторов, даже 100 сотрудников сами оказались настолько ленивыми и стали просто нанимать других людей для управления своими нодами. В общем, вы считаете, что мы проиграли эту битву, но это не так. И еще много схваток, в которых мы можем проиграть. Виталик, недавно я спросил тебя в Твиттере кое о чем, и хочу сейчас снова углубиться в этот вопрос. Сейчас становится очень модно говорить на эту тему, потому что все мы понимаем, насколько часто мы с этим сталкиваемся. Ну или начали сталкиваться. Что ты думаешь обо всей этой метавселенной? Что такое метавселенная? Ну, мне кажется, это некое обобщение, типа... Ну, у тебя есть интернет, и ты просто пытаешься перевести этот интернет на новый уровень, на уровень с большим погружением. Что значит такое погружение? Мне кажется, что для большинства людей оно играет большую роль. Для некоторых это означает использование по-настоящему хорошей виртуальной реальности, которая хорошо интегрирована в сеть интернет. Для других людей большее значение имеют общие объекты, как бы в общем статусе. Ну, типа, если, например, у тебя есть какой-то магический меч из одной игры и ты можешь его выгрузить и использовать в другой игре. Или вообще перенести своего персонажа в абсолютно другой мир, но при этом сохранить тот же скин и другие детали. Можно пользоваться виртуальным окружающим миром, где все общаются друг с другом, и можно использовать там NFT, к которым приписывается какое-то значение, и за которое тебя начинают уважать в разных приложениях и подвселенных. Люди используют понятие метавселенная для описания разных вещей, и мне кажется, это понятие еще очень размыто в их сознании. Но существует мнение, что люди хотят именно такой тип взаимодействия И я думаю, что это важная причина, почему что-то типа эфириума очень подходит для того, чтобы быть центральной частью метавселенной Эфириум — это экосистема, которая очень хорошо подходит для создания предметов Эти предметы, как только ты их создал, можно будет легко перемещать среди различных приложений И к ним можно привязать какую-то стоимость, или платформы смогут определять эту стоимость Приведу один интересный пример есть очень похвальный проект, который я выстрелил пару дней назад. Смотри, у тебя есть NFT, а каждый NFT по сути это что-то вроде кусочков текста, что-то типа плаща волшебника, превращающие его в тигра, или что-то типа меча из калибра, ну в общем, что-то в этом роде. И окей, с одной стороны у тебя есть все эти NFT, которые по сути просто набор кучи текста, а с другой у тебя есть экосистема с различными приложениями, созданными членами сообщества, которые затем определяют значения. Они могут определить значение картины, характеристик и так далее для всех этих предметов. То есть мы можем пользоваться виртуальным миром, который не только заходит гораздо дальше, чем всякие децентрализованные штуки, где у тебя просто есть кусочек земли, Это настоящий виртуальный мир, который уже здесь и который обладает коллективно созданными законами физики. Кажется, что это очень сильная идея. Я пока не знаю, что люди будут делать с метавселенной, но кажется, что это просто огромное количество пространства для креативности. Я просто уверен, что она станет очень значительным и интересным местом, где люди будут играть во все, что хочешь. Что еще будут делать люди? Ну, например, может, будет иметь смысл проводить совещание внутри метавселенной вместо того, чтобы делать это в зуме? И так далее, там и тому подобное. Не знаю, я думаю, что люди все еще раздумывают над всем этим, так что посмотрим. Будут ли там какие-то социальные платформы, которые, как часть метавселенной, будут нас связывать еще сильнее. Будут ли в метавселенной конференции, если да, то какие. Я думаю, что люди все еще ищут ответы на эти вопросы. И я уверен, что экосистема эфириума с большей вероятностью окажется в середине всего этого перехода. Так что посмотрим, что будет дальше. Да, я как раз хотел дальше поговорить о Луте, но ты меня уже опередил. Да и еще и как раз сказал о том, что я хотел тебя спросить. Как раз перед тем, как созвониться с тобой, я написал в Твиттере, Лут – это то, на чем круг эфириума замкнется, потому что Виталик изначально создавал эфириум из-за того, что его лут из The World of Warcraft все время обесценивался ребятами из Blizzard. А теперь у нас есть целая метавселенная, в которой воплощаются ценности, показывающие как, по твоему мнению, должен существовать лут в твоем аккаунте World of Warcraft. Ты сказал, что у эфириума есть все шансы оказаться центром всей этой штуки, и я недавно написал статью на Bankless, в которой я в той или иной степени говорил о том же самом, то есть о том, что эфириум это платформа для создания лута, и ему остается только предложить этот скелет, эту структуру метавселенной, чтобы затем в ней этот скелет обрастал мясом в значений, целей и ценности объектов, которые внутри своей формы обладают эфириум. Вопрос, над которым я ломаю сейчас голову, звучит так. Является ли эфириум тем самым костяком, на основании которого сможет развиться метавселенная? Mm. Я думаю, что эфириум точно зашел гораздо дальше, чем то, что мы до этого видели. Причем во многих отношениях. То есть в эфириуме была разработана экосистема для дорогих объектов, была также разработана богатая гейминг-экосистема, типа, как, ну, всем уже вам знакомая языке игра Dark Forest, и так далее. Кроме того, была разработана и богатая финансовая экосистема, которая тоже является неким объектом. И видеть, как эти разные экосистемы начинают соприкасаться друг с другом, будет чем-то потрясающим. Виталик, так как мы подходим к концу нашего подкаста, кстати, спасибо за то, что уделяешь нам время, мы бы хотели узнать, что нового произошло с Эфириумом с нашего последнего разговора три месяца назад. И IP1559 начал свою работу в Хардфорке Лондон, запустился Beacon Chain, а вся эта NFT-мания сделала Эфириум еще более известным брендом, чем когда-либо раньше. Как бы ты описал Эфириум и его текущее положение в мире. Где мы находимся на промежутке истории Эфириума? Помоги нам понять, где мы. Мы уже на финишной прямой к слиянию, и сейчас, мне кажется, это самое важное. После того, как мы внедрили EIP-1559, не осталось никаких видимых преград на пути для преодоления, которых нам надо было прямо костьми
1: лечь.
0: EIP-1559 выполняет две важные задачи. Правильное сжигание и увеличение КПД проведения транзакций для майнеров. Не знаю, как по вашему опыту, но для меня намного проще отправить транзакцию, чтобы ее включили в блок, и больше не беспокоиться о соотношении газ-комиссии. Вдобавок к этому всему, и IP1559 также доказывают миру, что экосистема эфириума очень хорошо приспособлена к значительным изменениям, и что это уже не какое-то дутое ПО. Мне кажется, что уверенность людей в том, что слияние это нечто неизбежное, растет. Это очень значительное изменение, и кажется, что все это уже очень давно тянется, но уже в начале 2020 года существовала популярность среди биткоин-максималистов позиция, что слияние никогда не случится. И с того момента они, как очевидно, перешли на другие споры и, по-видимому, просто приняли, что Proof of Stake случится. Но, конечно же, они считают, что это очень плохо. Когда ты развиваешься настолько быстро, что другим людям приходится менять свои суждения, это знак, что ты все делаешь правильным. Я бы сказал, что это был ответ как бы изнутри эфириума, сосредоточенный на том, где находится эфириум в качестве протокола. Но как насчет внешней составляющих эфириумов? Например, все эти регуляторы пытаются понять, что происходит в DeFi. У нас эти милые пингвины, с которыми, наверное, скоро начнут играть дети после уроков. С социальной точки зрения, где сейчас эфириум, и как его принимают в качестве социальной технологии? Мне кажется, что мы наконец начали пробиваться, и это очень здорово, что у нас это получается. NFT-пространство внесло в этот процесс огромный вклад, потому что это пространство показало, что у нас тут не только скучные любители финансов, то есть что в эфириуме есть что-то действительно крутое и интересное. Есть огромное количество деятелей искусства, продающих свои NFT. Интерес к эфириуму также возрастает и среди геймеров, то есть появляется экосистема, где люди могут делать любые крутые, креативные смешные штуки. ENS медленно продолжает продвигаться вперед, и у них там вроде некие трудности, потому что у них высокие комиссии на транзакции, и там очень дорого с чем-либо взаимодействовать. Но как только релапы станут онлайн, и это, кстати, случится довольно скоро, то Арбитрум, несмотря на то, что он еще на костылях, но все-таки они запустили доступную для каждого версию пару дней назад, поэтому передаю им свои поздравления. Это большой успех. Оптимизм продолжает работать, и мне кажется, что они зарабатывают сейчас по 100 тысяч долларов в день на комиссиях с транзакцией. Недавно они выложили пост, в котором обещали посвящать большую часть этой суммы ретроактивному финансированию общественных благ. То есть мы сейчас говорим почти о 100 тысячах долларов в день, которые будут тратиться на ретроактивное финансирование общественных благ, что даже больше, чем бюджет биткоина. Роллапы начинают использоваться все чаще, и я думаю, что это очень... Одна из сфер, в которой я был очень положительно настроен, я думаю, что как только появятся штуки типа циклической синхронизации и ZKSNARP, люди сразу же начнут использовать их для платежей. Но все оказалось иначе. Стало ясно, что нам нужна более высокоэффективная экосистема. Виртуальная машина эфириума с различными приложениями на роллапе это то, во что люди могут легко погрузиться. Сейчас это и происходит. Я имею в виду погрузиться. И как только оно полностью закончится, комиссии начнут падать, а интерес к тому, чтобы создавать что-то крутое и интересное на эфириуме, возрастет. Это очень круто, и я жду этого с нетерпением. Да, мы говорили о том, что пора собирать чемоданы и отправляться в землю второго уровня, потому что там жить дешевле. Какие технологии, по твоему мнению, мы сможем для себя открыть с помощью второго уровня, которые мы не могли раньше использовать из-за расчетов и комиссий на мейнчейне? И ENS сильно развивается, я уже об этом сказал. сказал. Еще, например, что-то типа статуса. Высокая комиссия в ENS — это одно из самых больших препятствий, которое тормозит внедрение этой платформы. Другим препятствует явление, например, не всегда нормально работающая синхронизация между устройствами, из-за чего ты не видишь имен людей и так далее. Команды сейчас очень упорно работают, чтобы пофиксить подобные штуки, и они также добавляют разные крутые рабочие функции. Надеюсь, что статус-кво ослабится, как только второй уровень и другие штуки будут полностью внедрены. Вся эта гейминг индустрия, надеюсь, что ZK играм не придется до конца своих дней торчать в тестовой сети. Кроме того, что все эти нефинансовые приложения и справки, то есть делаются жалобы по поводу различных аккаунтов. Большее внедрение штук типа конвертера POIP и Proof of Humanity и других подобных протоколов Я имею в виду, что вся нефинансовая экосистема эфириума будет иметь возможность расти и давать доступ людям, которые пока еще не разбогатели просто от того, что поддержали у себя эфир в течение нескольких последних лет Медалик, Эфир недавно отметил свой шестой день рождения. Это значит, что он с нами уже шесть лет. Было очень здорово пообщаться с тобой, особенно понимая, через сколько трудностей нам уже пришлось пройти. Хочу задать тебе последний вопрос. Каждый год вроде бы было что-то такое новое, что-то трендовое. В 2015 году был запуск, а потом DAO где-то в 2016, ICO в 2017. Как ты думаешь, какое слово или фраза могут стать темой года для эфирума в году?
1: 2021 году.
0: Я бы сказал масштабирование. Как с точки зрения технического масштабирования, я говорю о ролапах, которые наконец-то будут онлайн, так и с точки зрения социального масштабирования. То есть включение не только финансового сообщества, но и людей из других обществ, которые активно начинают включаться в эфириум. Кроме того, эфириум все больше становится неким культурным мейнстримом. А еще с точки зрения масштабирования первого уровня эфириума, процесс пока еще не запущен, но все уже идет к этому, и люди уже более уверены, что этот процесс произойдет. В общем, масштабирование во всех смыслах этого слова. Круто. Виталик, еще раз огромное спасибо тебе за то, что присоединился к нам на Бэнклесс. Спасибо, что позвали. Ребята, внимание, у нас есть для вас пара ссылок на блок Виталика. Первая на статью, о которой мы говорили в начале и которая называется «Уходим от управления голосованием монетами», чтобы вы могли прочитать текст и вникнуть в детали. Кроме того, почитайте статью "Ограничения блокчейн масштабирования», о которой мы говорили во второй части. А теперь, как всегда, поговорим о рисках и предупреждениях. Эфир – это риск, крипта – это риск, DeFi – это риск. Конечно, ты можешь потерять все, что туда вложишь, но мы на правильном пути – это Это переломный момент, и мы рады, что ты с нами на Бэнкласс. Спасибо большое.